0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Уильям Саммерсет Моэм. Помимо того, что он был замечательным английским писателем, он был врачом, дипломатом и даже, говорят, шпионом в России. Правда, это было давно. Сегодня Саммерсету Моему исполнилось бы ровно 117 лет и 4 месяца. Но я вспомнил о нем не случайно. «Завтрак» — так называется его рассказ, который вы сейчас услышите в исполнении. Впрочем, это моя маленькая тайна. Я надеюсь, что вы узнаете голоса актеров, которые сейчас прозвучат. Очень давно, и если бы не услышал ее имени, то, пожалуй, не узнал бы ее.
0: Сколько лет мы с вами не виделись? Как летит время. Да, мы не молодеем. Помните нашу первую встречу? Вы пригласили меня позавтракать.
1: Помнил ли я? Это было 20 лет назад. Я жил тогда в Париже. И денег, которые я зарабатывал, едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Она прочла одну из моих книг и написала мне. Я ответил несколькими словами благодарности и вскоре получил от нее еще одно письмо, в котором она написала, что будет проездом в Париже и хотела бы со мной поболтать. Утром она приведет в Люксембургском дворце, а потом мы могли бы позавтракать у Фойо. Реставраем Фойо посещали французские сенаторы. У него был непосредственно, никогда не помышлял о нем. Однако ее внимание мне меня посетило, к тому же я был слишком молод, не научился еще говорить женщинам «нет». У меня до конца месяца оставалось 80 франков, а скромный завтрак не мог, конечно, стоить дороже 15. Если оставшихся две недели обходиться без кофе, мне в этих денег вполне хватило. Она оказалась не такой уж молодой, как я ожидал, и вид у нее был скорее внушительный, нежели привлекательный. Это была женщина лет сорока, у нее были белые крупные ровные зубы что мне почему-то показалось, что их несколько больше, чем нужно. Когда я взглянул на меню, у меня потемнело в глазах. Цены были гораздо выше, чем я предполагал. Но она меня успокоила. Я
0: никогда не
1: завтракаю. Вы не обижаете? Я никогда плотно не
0: завтракаю. Не больше одного блюда. По-моему, люди в наше время слишком много
1: едят. Немножко рыбы, пожалуй. Интересно,
0: есть у них лососина?
1: Для был еще не сезон, и в карточке она не значилась. Но я все же спросил официанта, нет ли у них лососины. Да, они только что получили чудесного лосося. Я заказал для моих гостей лососину. Официант спросил у нее, не прикажет ли она подать какую-нибудь закуску, пока будут готовить заказ.
0: Нет, я никогда плотно не завтракаю. Разве что у вас есть икра? От икры я не откажусь.
1: У меня ее сердце. Я знал, что и кроме не по карману, но как признаться в этом? Для себя я выбрал самое дешевое блюдо, баранье от Бену.
0: Зачем вы берете мясо?
1: Не понимаю, как можно работать после такой тяжелой пищи.
0: Я против того, чтобы перегружать желудок. Теперь предстояло выбрать вино. Я ничего не пью
1: за завтраком, сказала она. Я тоже. Кроме белого вина. Продолжала моя гостья, как будто не слышала моих слов.
0: Французские белые вина такие легкие. Они очень хороши для пищеварения.
1: Какую вы предпочитаете? Спросила я все еще любезно. Она блеснула своими ослепительными зубами.
0: Мой доктор не разрешает мне пить ничего, кроме шампанского. Кажется, я побледнел.
1: Я заказал полбутылки, при этом я небрежно заметил, что мой доктор категорически запретил мне пить шампанское.
0: Что же вы тогда будете пить?
1: Воду. Она ела икру. Она елла лососину Она непринужденно болтала об искусстве, о литературе, о музыке А я сидела, подсчитывала, сколько придется платить Когда мне принесли заказанные блюда, она взялась за меня всерьез
0: Я вижу, вы привыкли плотно завтракать И совершенно напрасно Берите пример с меня Уверяю вас, вы почувствуете себя гораздо лучше, если будете есть только одно блюдо.
1: Я и собираюсь есть только одно блюдо, сказал. Я вижу, что официант опять подходит к нам с карточкой. Но я обладал страхом. Я уже не спрашивал себя, хватит ли денег до конца месяца. Я думал только о том, как бы уплатить по счету. «Какой позор, если не хватит каких-нибудь десяти франков и придется занять их у моей гости?» «Нет, об этом не могло быть и речи. Я знал точно, сколько у меня есть, и решил, что если счет превысит эту сумму, я опущу руку в карман и с возгласом ужаса вскочив на ноги скажу, что у меня украли кошелек. Кофе?» – спросил я. «Да, кофе и мороженое». «Мне уже нечего было терять, я заказал себе кофе, а ей кофе и мороженое».
0: «Вы знаете, есть одно правило, которому я всегда следую». Человек должен вставать из-за стола с таким ощущением, что он еще не вполне насытился.
1: Вы еще голодны?
0: Нет, что вы. Я не голодна. Я вообще не ем второго завтрака. Утром я выпиваю чашку кофе, потом обедаю, а на второй завтрак так что-нибудь перекушу в самую малость. Я имела в виду вас.
1: А, понимаю. И тут случилось нечто ужасное. В то время, как мы ждали кофе, к нам подошел Дотен и с угодливой улыбкой на лицемерной физиономии протянул нам большую корзину, полную огромных персиков. Но откуда они взялись в это время года? Один бог знает, сколько они стоят. Я тоже это узнал несколько позже, и моя гостья, не прерывая беседа рассеянно взяла из корзины персик.
0: Вот видите, вы набили желудок мясом.
1: Моя единственная несчастная котлетка.
0: И больше ничего не в состоянии съесть. Я только
1: слегка перекусила И теперь с удовольствием съем персик Принесли счет И когда я его платил У меня едва-едва осталось ночевые. Взгляд ее на мгновение задержался На этих жалких трех франках оставленных, и для официанта И она, конечно, сочла меня с крягой Когда я вышел из ресторана Впереди у меня были целых две недели А в кармане ни одного сантима
0: Берите пример с
1: меня — сказала она на прощание. — Никогда плотно не завтракай. — Я сделаю еще лучше. Я сегодня не буду обедать. — Шутник. — весело воскликла она, вскакивая в экипаж. — Вы настоящий шутник. — Теперь я, наконец, отомщу. Мне кажется, я человек не злопамятный, Но когда в дело вмешиваются сами бессмертные боги, вполне простительно опозревать плоды их труда с чувством удовлетворения. Она весит теперь 200. 94 фунта.